0: Здорово,
1: здорово, среду, среду, Невзоровские среды.
0: И вот мы снова с вами. Меня зовут Ольга Журавлева. Я из Москвы, из Петербурга. К нам присоединяется Александр Невзоров. Здравствуйте, Александр Глебович.
1: Мое глубочайшее почтение, Оленька. Мы в гостинице Гильвеция. Все как полагается. Но я предлагаю уже без особых предисловий приступить непосредственно к темам. Они все сложные, они все адские. В частности, вот я заметил, что Кремль собрал огромную коллекцию идиотов, но 99% экспонатов в этой коллекции это все-таки, скорее всего, подделки. и ну Вообще, это его право, потому что есть люди, которые коллекционируют кактусы, ночные горшки, подмышечные вкладки, а вот Кремль коллекционирует идиотов, потому что, как выяснилось, они являются наилучшими проводниками внутренней политики, что было доказано еще Михаилом Евграфовичем салтыковым Щедриным. Да. Вообще, конечно, в наибольшей цене это тяжелые клинические идиоты, подлинные настоящие идиоты России. Вот они как карбункулы, они как самоцветы, драгоценности. Я подозреваю, что хозяин коллекции периодически все это осматривает, забавляется мерцанием, но иногда, как выяснилось, в общем, делится и... Основными экспонатами делится и с регионами, и с народом. Вот, Оль, я всегда, вы знаете, да, я вот, вот просто вот... Всегда расшаркиваюсь перед вашей исключительной осведомленностью. Вы правда необыкновенно просвещенный человек, но даже вы не знаете, благодаря чему на свет появилась и теория относительности, и общая теория, и вторая теория относительности да? специальная. Вот вы не знаете, а я теперь знаю. Вот, а я теперь знаю. Она появилась на свет. Исключительно благодаря тому, что Эйнштейн, Альберт Германович, ну папа у него был Герман, да, он находился в тесном и непосредственном родстве, как бы вы думали, с кем? С Владимиром Вольфовичем Жириновским. Что? Да вы что? Да, совершенно верно. И вот за всей этой показной формальной гениальностью Эйнштейна на самом деле стояло его родство с Жириновским, без которого без которого бы ничего не было. Да? Это краткое содержание научного труда книги господина Дегтярева, который со вчерашнего дня стал владыкой Хабаровска. Непосредственно презентация самой книги произошла задолго еще до этого факта. Причем это была прекрасная презентация, она мне тоже очень понравилась. Основные усилия автора были потрачен на то, чтобы выговорить слово «гаплогруппы», и у него это получилось. Да? Ну, в общем, как выяснилось, новый назначенец, который сменил легендарную и драматическую фигуру Фургала, он стратег. Потому что он, во-первых, имеет титул заслуженного рыболова Самарской области. Более того, он физкультурник. А вот в том вот коллективном джакузи который любит погружаться в ЛДПР, он всегда одесную голенького Вольфовича. И точно так же всегда и в бане он тоже либо одесную, либо ашую. Да? Причем я не понимаю, кстати говоря, Оль, вот может быть вы мне откроете этот секрет, вот почему такая страсть а, к партийному эксгибиционизму? Зачем вот эта вся неандертальщина, когда в едином клубке сплетаются разжирелые с сисями там, третьего размера волосатыми брюхами в замесе с маленькими розовыми гибкими мальчиками дядьки. И все это а, почему-то считается а, партийным досугом. Вот, вот я понимаю, когда этим занимаются дамы в эфире или в, в интернете, но мне не очень понятно, на что рассчитывают мужчины. Это имеет какое-то влияние на прекрасную половину человечества?
0: Понятия не имею. Я еще с полуобнаженным Путиным думала об этом.
1: Ага. Но на вас это как не подействовало... Вы что, то... хотите сказать, что на вас не подействовало? О нет. Ну, вам не быть никогда ни министром культуры, ни министром нет, внутренних нет, нет. дел. Да? Но...
0: И владычицей морской у меня не быть.
1: Понятно. В общем, короче говоря, всегда вот, когда происходила эта демонстрация телес всегда Михаил Дег... Дегтярев был где-то рядом. Да? И по идее он такой затейник, он вообще вот тому самому кремлевскому стандарту а, из великой коллекции он очень соответствует, потому что он вообще никогда не был замечен в наличии у него здравого смысла. Мы знаем, да, что у него есть идеи, что Деды Морозы должны быть единообразны, бородавок должно быть три, волос восемьсот, Снегурочка должна быть девственницей, что можно проверить прямо в магазине пальцем при покупке, а нос у Деда Мороза должен быть славянский, но вот взгляд как у Жириновского. То есть понятно, что Дегтярев человек очень просвещенных и кстати просвещенный. И, кстати говоря, отличных корней. Потому что он находится не только в родстве, вероятно, с Эйнштейном тоже. но а он
0: родственник Жириновского? Я что-то пропустила. Я тоже
1: не понимаю, но подозреваю, что, скорее всего, вот надо покопаться в гоплогруппах партии. Кстати, но кстати точно... Александр Глебович,
0: да. вы так подробно изучили жизнь и деятельность Михаила Дегтярева, а он у нас же в выпуску, эфире да. был, да, он же был у нас в эфире и прямо перед Татьяной Фельгенгауэр и Ириной Воробьевой демонстрировал свои какие-то изобретения, правда да, да, да мы сейчас поломали. Пол...
1: Мы сейчас поговорим, <свят> чудесные, но ну, вот я хотел только поговорить про очень крепкие надежные корни, потому что он явно находится... В родстве с той самой овцой из интернета, помните, которая хвасталась, что она купила соль без ГМО, да? Потому что Дегтярев и в ГМО, оказывается, верует, и он действительно изобретатель. Действительно изобретатель, он изобрел способ приманивания еды в холодильник. Для этого на, э, на дверцу холодильника вешается долларовая купюра, еда приманивается и каким-то образом оказывается в холодильнике. А вот когда продукт уже пробрался в холодильник и там окопался и закрепился, тогда нужно на дверцу холодильника приделать 500-рублевую купюру, и качество еды необыкновенно повышается, а ГМО вытекает из колбасы печальными лужами. Да? Еще там можно расположить православные кресты и другую символику. То есть, вот смотри, Оля, ГМО, кресты на холодильнике, Единый Дед Мороз, джакузи. И еще у него была идея сменить гимн на «Боже царя храни». И вот хочется очень жалобным голосом сказать, Оля, Оля, вы помните телефон службы спасения? Конечно. Нет, какой-нибудь всемирный, большой службы спасения. Он 911. нужен Хабаровску. Этот телефон нужен. Причем... Вообще, кстати говоря, когда вот мы заговорили про Хабаровск, я подумал, что вообще можно ли вызывать настоящую большую мировую службу спасения, если катастрофа и если опасность. Вот я не знаю, нет ли тут измены родине, потому что вот узнать номер, позвонить и сказать, что спасите страну, пожалуйста. Ну, как? Ну какой? можно вот... начать
0: с Всемирной да. организации здравоохранения, понимаю, там вот... может и подтянутся какие-нибудь голубые каски.
1: Не, ну они вот спросят, какую страну? Вот можно объяснить, что это рядом с Монголией, там Молдавия недалеко, большая такая на карте найти нетрудно, называется РФ. В общем, надо спасать, судя по тому, кого назначают губернаторами, да. Кстати, ну так вот не если... первый
0: раз же, Александр Глебович.
1: Да, подожди. Ну, вы же это, сами говорили. Это предельно громко и красиво. Кстати, мне вот тоже очень интересно, если есть измена родине, да, то нет ли измены малой родине, например, да, измена поселку.
0: Сплошь и рядом. Понятно,
1: понятно. Вернемся к Дегтяреву и к подделкам, которые, я подозреваю, все-таки имеют место в кремлевской коллекции, да. Итак, Дегтярев. Причем, обрати внимание, тот самый случай, когда партийным билетом работает лицо. Вот где бы вы не увидели этого человека, ни малейших сомнений, что это член ЛДПР у вас не возникнет. Даже если бы вот вы бродили бы по Эрмитажу в Петербурге, обнаружили бы на картине Филиппина Липпи или Джорджоне, да, обнаружили бы вот эту такую физиономию, вы бы первым делом поинтересовались, откуда в средневековой Италии члены ЛДПР. Он такой действительно совершенно ЛДПР-чатый, ЛДПР-истый. И вот у них своеобразная мимика, они все очень похожи. У них образуется такой а, своеобразный стиль мышечной маски, вероятно, от того, что, а, ну, во-первых, они долго тренируются, на гримасы жесткого обожания и самое главное для партийцев ЛДПР это умение заржать быстрее конкурента, потому что в партии именно это очень ценится. Вот как у ганфайтеров Запада да, ценилось, кто первым выхватит револьвер, точно так же в ЛДПР, кто громче и быстрее заржет над шуткой вождя. Жерик вообще очень любит незакомплексованных мальчиков, которые легко ныряют с ним в джакузи и очень подозрительно относятся ко всяким несмеянам и всяким серьезникам. Кстати, у меня в Питере есть приятель, он архиофигительный педагог, сценист, театральный преподаватель. Он рассказывал, что через него ну, прошли как минимум три человека за очень большие деньги которым нужно было научиться скоростному, громкому и, главное, мгновенному смеху, потому что этот секрет им продали, как понравится Владимиру Вольфовичу. Продали в ЛДПР за большие деньги. Они собрались тогда делать карьеру, потому что ЛДПР – такая маленькая, мобильная Северная Корея. Но Жириновский, он прежде всего артист. Он очень зорко следит за тем, кто в должной, мере восхищается его талантом. Кстати, вы относитесь? он
0: серьезно относится и к костюму, и к очень, гриму, очень. и Нет. к сценическим приемам. Да. Мы давно это наблюдаем, и да. нельзя да. не уважать профессионализм. Да. Даже в партии, как Конечно. вы говорите, вождистского толка.
1: Ну, вот вообще смотри, он причем никогда не опускается до полной банальщины. Вот, например, тогда президент, который напутствовал бедного Дегтярева, он, в общем... Что-то кисло по видеосвязи отмочил, но вообще, чтобы получить право говорить абсолютнейшей банальности, конечно, надо стать президентом. И, как выяснилось, вообще в Кремле думали, что Хабаровск бузит исключительно потому, что город лишили связи с ЛДПР. Да? И тут же дают другого ЛДПРовца, следуя гениальной абсолютно логике. Слушайте. Вам мясо? Вы мясо заказывали, да? Ну вот вам заливная крысятина с зубками, лапками и с торчащим из желе лысым хвостиком, да? Хабаровск, мы знаем, пока не принимает этого персонажа, но невозможно... Персонаж
0: очень обижается на то, что голубей раскормили. Постоянно о голубях теперь говорит. Я ну, не знаю, с чем это связано.
1: Понимаешь, вот сегодня мы не можем, когда я заговорил про то, что большая часть... Кремлевских кадровых драгоценностей, это подделки, абсолютно невозможно установить, действительно ли человек является идиотом, или он просто очень старается понравиться Кремлю. И мечтает быть зачисленным в эту волшебную коллекцию, к экспонатам, нахождения, среди которых предполагает такие сумасшедшие привилегии, открываются такие огромные возможности. Я просто могу сказать, Обосновано, что вот настоящие формы идиотии это очень большая редкость, и очень редко настоящему идиоту, во-первых, удается перешагнуть там, возрастной порог в 7-8 лет, и большинство из них навсегда остается там пускать а, слюни в психоневрологических интернатах. Очень редко кто а, делает такую настоящую большую карьеру, преодолевает эти правила ПНИ. Но, конечно, если удается, он э, становится лидером. Но есть виртуозы, которые подделывают идиотию, сообразив, что идиотия, в общем, является условием успешной политической карьеры. Сегодня в России... А, ты знаешь, да, в Америке сейчас пошли в моду операции по смене, по смене расы. да, но это да.
0: давнишняя затея. Да-да-да,
1: это да, да, то же самое, что делал Майкл Джексон, но в другую сторону, когда темнится кожа и эм, внедряются черные курчавые волосы. Я к чему говорю? К тому, что Дегтярев, скорее всего, не идиот. Да? Ну, он просто местами, по моим наблюдениям, местами переборщил, потому что все-таки так не бывает. Ейнштейнс, автор Жириновского, и заманивание еды в холодильник, боже, царя хранит. Наши слушатели
0: тут пишут, что если 100-рублевкой приманивать еду, они пробовали, Кто-ка только доширак приходит. Так что не работает эта штука.
1: Ну, это у них не работает. Это у них. Но вот я подозрю, что он, скорее всего, не идиот. Но от этого, конечно, никому не легче, потому что... Все равно он будет держаться за заданной роли, его номенклатурный вес, его карьера очень зависит от того, что нельзя себя выдать, нельзя дать понять, что он на самом деле не идиот, а прикидывается. Скажите,
0: а фургал ты как раз вышел из этого, из этого образа? Но... А Он-то он оказался не настоящим ЛДПРовцем? Он как-то не пытался идиота
1: изображать? Ну, во-первых, он не пытался, что непростительно. Во-вторых, он все-таки не принадлежит вот к этим волшебным кадрам, которые а, умеют организовать даже не то, что пир во время чумы, да, а вот тверк в морге. Хоровод в морге, где половина участников через одного грубо зашитые покойники. Хотя вот Дегтярев по меркам Кремля, безусловно, в общем, на первый взгляд, очень удачный выбор с учетом вот этого всего э, дегенеративного набора. Но по поводу Фургала, смотри, я вообще не исключаю, и насколько я знаю, не только я не исключаю, что вся эта драматическая история – это целиком личная история и интрига Владимира Вольфовича, который воспользовался в темную Кремлем, который обыграл всех. Дело в том, что Фургал, он очень давно осмелел. Он давно не обременял себя, во-первых, этой всей людоедской шутовской риторикой, принятой в ЛДПР. Он никогда последние 5-7 лет не успевал первым рассмеяться на шутки вождя. А на несколько шуточек Владимира Вольфовича он вообще Оля он реагировал мрачным молчанием и сплевыванием в сторону. Потому что это сплевывание происходило в Хабаровске по адресу улица Муравьева-Амурского дома. Ну, неважно, да. А это все происходило перед экраном телевизора LG. Он наблюдал заседание в Госдуме, диагональ телевизора, неважно. Но доложено в Москву а его реакции на «Великие шутки вождя» было уже через шесть минут. Да? Но можно, кстати говоря, поговорить и о роли Дензнаков в этой партийной драме, потому что когда речь заходит о том, что Фургал перестал, он загремел, потому что он перестал возить авоськи с купюрами, нет никакой ясности, кому же, собственно говоря, он их перестал возить. То есть все сходятся на том, что возить перестал, а вот кому непонятно, и вот тому, кто будет эту шараду разгадывать, я бы рекомендовал начать с мысли, а кому, собственно говоря, по субординации он авоськи-то возить должен был. А, и обратите внимание, да, в тот день, когда фургалы снимают, Жириновский устраивает невероятные по виртуозности и накалу страсти спектакля. Он обещает толпы, он рвет на себе пиджаки, как только посадили другого послушного ЛДПРовца, все, Фургал забыт, а, объявлено... Ничего то, что...
0: подобного. Жириновский сказал, что Фургал и так хотел уволиться. Да, да, он да, уже прямо бежал да, в Москву, да, да. а этого... вы, нехорошие да. люди, его схватили и позорно заарестовали. Да, только
1: он этого не говорил неделю тому назад. Да? Вот единственный человек, который мог бы внести ясность во всю эту авосично-фургаловскую тему, это, конечно, Навальный. Но он вряд ли сейчас сможет этой темой заняться, он умеет раскапывать. Но ему сейчас, я подозреваю, очень неуютно, и он временно лишен возможности летать. А, потому что этот коршун либерализма, он ощипан злостно, ощипан причем не кем-то, а своим старым смертельным врагом Евгением Пригожиным. Вы знаете, да, про то, что он приговорен к выплате каких-то десятков миллионов, и Пригожин из него выдирал перышко за перышком, он заманил его в дебри юриспруденции и с помощью очень дорогих квалифицированных юристов и адвокатов, вот выдирал перышко за перышком, потом приступил к маховым перьям, к хвосту, крыльям. Сейчас Пригожин собирается купить фонд борьбы с коррупцией, ФБК. Да? Он готов его купить, о чем он объявил, и это очень мощный бренд, на самом деле, ФБК, и теперь он будет работать... Но не, не...
0: купит же, ну, Александр Галибович, там и дальше понеслась эта купит, перебранка.
1: Купит, купит, Оленька, насколько я знаю этого персонажа, купит, потому что он понимает резонанс, он понимает, что тот фонд, который работал против Путина, теперь будет работать за Путина, и у всех поедет окончательно крыша, да? Причем понятно, что Пригожин, это автор этой интриги, вот он набил подушки коршуньими перьями и сейчас суча ножками, счастливый валяется на этих подушках, да еще и в горжетке, в Соболиной, да, разумеется, на горжетку пошла Люба Соболь. Но отчасти это, да, действительно его победа. И, конечно, любой коршун... В лысом виде напоминает курицу в универмаге. И Коршуну неуютно. Но Коршуну, слушай меня, Коршун, даже Лысому не надо вешать клюв. Все отрастет, и основная игра еще впереди, и схватка еще не закончена. И Навальный снова, несомненно, оперится, а горжетка оживет и вцепится в глотку, которую она сейчас укутывает. Но дело в том, что все это правда давленькая.
0: Я хотела как раз у вас спросить, а почему борьба с Навальным ведется таким, всегда таким немножко обходным способом? Его, простите, в тюрьму собирались посадить, еще бог знает когда. Его опять привлекли там, за оскорбление ветерана, там, за выход левой ноги через правое ухо, еще там за что-то. Почему нужны такие сложные схемы, чтобы придушить фонд борьбы с коррупцией? Знаете, вот
1: прокуратура может все. Селедков может все. Они не могут только отобрать и забрать себе бренд. Не потому, что они очень э, законопослушны. Просто такого механизма отбирания бренда, национализация бренда не существует. Ну, вот он не прописан. А таким образом, как это сделал Пригожин, это вполне возможно. И э, когда я говорю про то, что все Кого бои... это может
0: обмануть?
1: Всех. Просто всех. Потому что этот вид бренд будет существовать почти так же, но с некоторым переносом акцентов. И очень многие люди, которые пропустили сегодняшнее «Эхо Москвы», просто не будут об этом знать. Либо забудут, потому что мы знаем, что у телезрителя, у так называемого народа, в принципе, память примерно такая же, как у «Аквариумной рыбки». Но здесь мы давай не будем загадывать именно потому, что будущее у России – это очень своеобразная категория. Как я понимаю, нам придется о нем говорить после перерыва, да?
0: После перерыва мы с вами заглянем в будущее так я это да, сформулирую. Да, 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 александр невзоров и ольга журавлёк вам обязательно вернутся. я только напоминаю что ваше присутствие на любой видеотрансляции приветствуется на эхе москвы на основном канале невзоровские среды к вашим услугам лайки я тоже буду наблюдать как и дизлайки Слушай, ну, так и и так ваши, сообщи... ваши сообщения тоже 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 принимают оля
1: а? Можно да, конечно, конечно.
2: Доброго вечера, Александр Глебович. Вечер. В целях экономии, экономии драгоценного времени, зачитаю вопрос. Меня зовут Владимир Кравцов, мы с моим другом Зурабом прилетели в ваш замечательный город сегодня из Барнаула. Из Барнаула. Город предстал очень живым и дождливым, а Юнис Юсифович очень... Гостеприимным и
1: конечно, да. В одних да.
2: из невзоровских сред, а именно 2 мая 2018 года, вы высказали свою уверенность в том, что, цитирую, революцию надо сдавать под ключ, как квартиру. Дорогой Александр Глебович, в моей квартире творится черт знает что. Отклеились и засались обои, оголилась проводка, потрескалась сантехника, протекают трубы Холодильник пуст, по квартире по-прежнему доносятся голоса Соловьева, Киселева, Шейнина и Скобеева. А соседи голосуют за сохранение статуса КВО. Не подскажете ли мне номерок этих слесарей, сантехников, ремонтников? И еще вопросик. Удалось ли вам найти подходящего негритенка для усыновления бедным гей-казаком и женой ищем, Константином? Ищем,
1: ищем, ищем негритенка. Спасибо. Что касается революции под ключ? то я боюсь, что для тех, кого, например, я знаю, для тех специалистов, все-таки объект недостаточно велик. И не думаю, что вы можете предложить те гонорары, к которым эта публика привыкла. Но наступит какой-то момент, когда, да, действительно, мы понимаем, что все на свете конечно, режимы конечны, и что, вероятно, это все будет происходить, возможно, остро-драматично, возможно... Менее остро, но, тем не менее, будет происходить. Вот тогда, когда это все произойдет, у вас замолкнут Скобеевы, обои волшебным образом вернут себе свежесть и произойдет много приятных вещей. Да, да у меня тут был еще один, но ну, давайте, хорошо.
0: Империя. Вот скажите, пожалуйста, вот если все-таки произойдут в нашей сегодняшней Российской Федерации демократические изменения, она сможет
1: удержать свою территорию? Не раз на части? У вас обалденный пиджачок. Начнем с этого. Да. И это гораздо важнее с моей точки зрения, чем все эти э, темы про целостность. Вот меня это вообще не волнует. Все должно быть... мне Я ни к чему не призываю и ни к чему не склоняю. И мне действительно абсолютно безразлично, потому что я считаю, что все должно служить удобству и комфорту. И только это должно быть, а не какие-то идеи должны быть основанием для союзов, совместного существования, различных структур регионов и так далее, так далее. Но это мое частное мнение, и прошу отметить.
0: Поехали 21.33, мы снова с вами. Ольга Журавлева из Москвы, из Петербурга. Александр Невзоров, Александр Глебович. Два момента. Во-первых, вам пишут Слышите меня?
1: Да в том-то и дело, что я тебя слышу без наушников лучше, чем с наушниками, как выяснилось. У вас
0: там динамик, ничего страшного. А, так вот, хотела, хотела во-первых, сказать, что пишут вам, что ФБК уже закрыли, и создается новое юридическое лицо, а, и вроде как бы это решит все проблемы с Пригожиным. А во-вторых, спрашивают у вас, что с паноптикумом?
1: А с паноптикумом ремонт в студии, и, скорее всего, до августа его точно не будут. Но поскольку ремонт делают, в общем, я бы не сказал, что специалисты, сегодня они уронили на себя большой кусок штукатурки и частично вышли из игры, я думаю, что, может быть, по ноптикуму не будет еще одну неделю. Ну вот смотри, но это будущее, да? Хорошо. То да, самое будущее, которое в России, вообще в любом политическом пейзаже, будущее должно быть абсолютно отчетливым, абсолютно очевидным. В этом нет ничего сверхъестественного. Его всегда должно быть видно просто потому, что э, ну вот политика — это то искусство, это то ремесло, где двигаться надо в направлении будущего и уже по этому будущему. Да? Вот чтобы регулироваться и жить, надо четко видеть будущее. А Россия от всех остальных стран мира, она отличается Uh, ну вот у всех остальных да, стран с большей-меньшей степенью мути, но оно различимо. И только вот у России, там, где должна быть перспектива неких грядущих событий, там абсолютно непроглядная чернота. Да? И это не потому, что будущего нет. Да? Вот есть просто полная невидимость, и поэтому любая власть идет вслепую. Это такая черная дыра, и могу сказать... Не
0: согласна что... с вами. Ну, и Нам... не... Владимир Владимирович говорит, что к 30-му году, по-моему, к 30-му, да, а, средняя продолжительность жизни а, должна достигнуть 78 лет, что ли, или, или что-то в этом роде. Ну, в общем, он а, рассчитывает к этому году достичь этого возраста, так что у него будущее вполне себе прорисовано. Это
1: прожекты, это не будущее, и к тому же чтобы добавить черноты в эту черную дыру, как раз не хватало несколько реплик президента, да. Никакие лучи, никакого интеллекта не в состоянии пробить эту черноту, чтобы хотя бы какие-то очертания будущего России разглядеть. Люди тупят, люди фантазируют на эту тему, но это все всегда спекуляция, блеф, да? потому что его не видно, это и есть капитальное, кардинальное отличие России от многих других стран. Да, его даже поразительно, насколько его не видно. Вот там, где должна была бы быть некая а, перспектива событий, не, вот, нет. Да? Мы не понимаем, то ли это посадка, да, вот если в самолете, то ли это взлет. А, мы не знаем, сколько бензина, мы не знаем, где земля. А, а пилот пишет статьи о Второй мировой войне и просит его не отвлекаться такой кукурузник России, потому что всем все понятно, там, даже в Африке, э, в самых диких племенах все понятно, что будет костерок из коровьего навоза, что будет глина для того, чтобы покрыть, э, покрасить тело, может быть, купит новый автомат Калашникова, будут рыбы, которые они раскваряют в грязи, какие-нибудь протоптеры. Есть теперь потрясающий социальный лифт в виде Америки, туда достаточно уехать запрыгнуть на капот Роллс-Ройса и нагадить на лобовое стекло, и ты становишься звездой Ютуба с миллионами подписчиков. То есть у каждого есть теперь будущее. Да? И только в России нет, потому что непонятно, что там. Вот этот лик путинизма, он сколько лет, как в фильме ужасов, вот утыканный гвоздями, он будет в этой черноте. Вообще, если хотите что-нибудь понять про будущее России, представьте себе самую дикую и невообразимую картину. И вот она-то, скорее всего, и будет больше всего приближена к реальности, потому что вот смотрите.
0: Александр Глебов свою не описываете, потому что у вас такие яркие картины получаются, что, ну, ее лучше не думать об хорошо, этом.
1: Хорошо, хорошо. Потому что смотри, ведь есть приметы. Вот потянулась, 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 порвалась со звоном такая очень важная нить политической нервной системы, как отношение а, к глубинным вопросам репутации, например, там вот человек-убийца, а, и последние полтора века для политика, для вождя такая клякса в биографии считалась абсолютно недопустимой. Раньше Пожалуйста, никого было и не удивить а, любым количеством убитых, застреленных на дуэли, запытанных в подвалах а, и в античности, и в Средневековье. Но а, в ханжеском обществе, в европейском, в советском это было а, страшным волчьим билетом. Тем не менее, мы видим, что вот образовался один прецедент – Фургал. Да? Там нельзя говорить про его виновность ну, с уверенностью. уж не
0: один. Мне кажется, что это уже да. Э... Но
1: есть еще и У Сергей. нас еще у
0: Ходорковского руки по локоть в крови. Да, вы помните? Но у
1: Ходорковского они совсем теоретически, да. А вот, например, Фургаловскую виноватость в кавычках, да, в это верят, хотя нельзя предъявлять претензии, потому что тогдашний бизнес был, по сути, войной, да. Это все равно, что солдату выставлять счет за убитых неприятелей. Но вот мы видим, как работает убийство. За плечами. В образ человека добавляется драматургия, добавляется солидность, добавляется серьезность. А вот что касается этого среднеуральского схейгумен Серж, да? ведь э, про него вообще все, как выяснилось, знали, все было известно. Но вот то, что он убийца, это вообще очень в русле православные традиции, потому что вспомни дивную песенку в исполнении Федора Ивановича Шаляпина, жило 12 разбойников, да? Да, жил да. Кудияра Таман, много разбойники пролили крови честных христиан. Да? И вот а, это как бы в комплекте с набожностью всегда очень Совесть хорошо. Совесть Господь пробудил. Да, как да, это в всегда... За, да, там, что то он бросил своих, он товарищей бросил на беги творить. Ведь человек – это такое очень эволюционное животное, которое доминантность другого животного чувствует по серьезности и безжалостности поступков. да? Это как бы разный калибр людей. Если ты видишь там какого-нибудь торговца линолеума или офисного крыса, а напротив его сидит убийца. Кто имеет больший человеческий вес? Конечно, непосредственно Убийца. И это не удивительно Удивительно только, что это снова пролезло э, в социальную сферу и э, снова, снова получила какой-то, как ни странно, положительный статус, потому что ценится теперь решительность, которая, в общем, пусть это решительность даже и асоциального или преступного толка, вот она снова в цене. Пришел ко мне вопрос. Бессмертный полк отменен. Действительно ли это так? Да, действительно, бессмертный полк отменен. Горит, какой. А? И вообще, я должен сказать, что COVID-19, он всем причинил тот или иной ущерб. Все чего-то лишились, кто-то лишился возможности пройти полком. А вот латвийская модель Playboy, она лишилась ягодиц а из-за закрытия фитнес-центров. Она и не смогла над ними работать. И в общем, утратила их наполовину. Верующие лишили возможности, лишились возможности причищаться и ходить в позолоченных платьях. И вот к слову сказать да, о том, что, несмотря на запрещенность крестных ходов, тем не менее мы знаем, что прошли альтернативные, враждебные друг другу крестные ходы на Урале. Один под управлением схемонаха Сержа, а второй под управлением екатеринбургского митрополита Кирилла. И а, влияние этого Сержа, оно, конечно, действительно с каждым днем, оно ширится. Он является, он и только он является концентратом подлинного русского православия. Это все чувствуют, потому что мы видим, что творится в его монастыре. Там уже одна заплаканная актриса сменяет другую. Там просветленные генералы и полковники, обдолбанные чемпионы. Сейчас еще, кстати говоря, в этот домонастырь... Квачков, мне
0: кажется, приезжал туда, и если Квачков я не ошибаюсь. Я думаю, Тоже, что... кстати, очень уважаемый человек, очень сильный.
1: Да, нет, без шуток сильный. Другое дело, на что эта сила употреблена. Да? И э, с каким, я бы сказал, небольшим умом она сопряжена. Вот это вот всегда опасно и печально. Я думаю, что и Квачков... И генералы, и артистки – это еще не что. Вот сейчас туда, наконец, подтянется Волочкова в Среднеуральский монастырь, и там начнет Оттуда бить... Оттуда только
0: Поклонская успела выбежать, вы уже Волочкова и там получите. начнет
1: бить земные шпагаты. Вот это будет самым потрясающим, это будет абсолютно новым словом православия. И здесь, кстати говоря, абсолютно неуместен скепсис, потому что подлинное, настоящее православие – сила его в кликушах. И благодать, она действительно всегда прирастает кликушами, а не какими-то безразличными пресными тетками, которые стоят и думают, что пора ребенка из садика забирать. Нет, это и есть боевая убедительная сила. У кого больше кликуш, тот и выиграет. Потому что, ведь обрати внимание, не случайно, не случайно Сержика так боятся. Ведь а, сегодня был суд, по-моему, да? Или сегодня, mm, или да, вчера. Или сегодня. сегодня или вчера? Да, да, да. Mm -hmm. вот, а, и а, в обвинении было перечислено все: экстремизм, призывы к свержению существующего строя, mm -hmm. а, все, что угодно, обычно вот за букетик меньшего формата и не столь сильного аромата сразу а, преподносят даже не двушечку уже, а пятерочку. Да? А ну, Серг... или полмиллиона
0: штрафа и два года мурыжить.
1: Да, совершенно верно. А, Хотя бы. А Сергию трусливо впаяли 18 тысяч штрафа. Да? И надо сказать, что в конфликте официальной церкви и Сергия, Сергий, безусловно, пока побеждает Гундяева по одной простой причине, кстати говоря, абсолютно практической. Опиум для народа у него гораздо чище и крепче. Да, у него кустарные условия производства этого опиума, но по сравнению со слабеньким дурманом Гундяевским опиум марки Серж работает, конечно, гораздо круче.
0: Слушайте, но ну это как с, не знаю, с напитками или еще чем-то домашней, домашней ручной работы, это же ценится выше.
1: Ну да, да, но, кстати, ему надо идти в этом дальше, потому что ему надо не Ксюшу какую-нибудь в волтузить, а сразу идти в ФАС, в антимонопольный комитет, потому что Гуня себя с какой-то стати Гундяев Кирилл объявил монополистом на производство опиума для народа. А мы увидим, что подросли конкуренты и что этот конкурент тоже заявляет права на производство такого же продукта, только лучше. И...
0: Александр Глебович, объясните мне одну вещь. Да. Вот когда а, конкурентам а, по продаже опиума для народа оказываются какие-нибудь а, свидетели Яговы, а, все заканчивается очень-очень плохо для них. Прям совсем плохо. А, а, просто выкашивают всех, сажают, там ссылают, бог знает, что происходит. Когда, э, да, кстати, шамана выпустили из психиатрической больницы, хочу вас поздравить. Это вы а... Владимир
1: Владимирович поздравляете, а не меня.
0: Я его горячо поздравляю. Я как переживала, да, что его там будет долго.
1: Прям вот Москва, Кремль, Путин. поздравляю. Шаман вышел. Это будет отличная телеграмма.
0: Отлично, я согласна. Так вот, Того, а к еще тому, -то кто там ее
1: доставит, <свят> адреса, то я думаю, <свят> зальют в глотку расплавленный сок. Сейчас Нет, вы знаете, уже можно...
0: Можно без, без, без гонца обойтись, можно просто по электронной почте написать, чего уж, ага. чего уж проще. Так я к чему? Почему э, э, вот этот конкурент конкретный э, официального РПЦ оказался таким опасным?
1: А он очень мощный. Почему с
0: ним ничего нельзя сделать? Он очень
1: мощный, потому что к... вообще православие, оно э, имеет тенденцию постоянно возвращаться к этим вот юродским к корням, потому что действительно группа поддержки огромная, даже среди РПЦшных попов очень много тех, которые потише, но те, которые сочувствуют и сопереживают Сергия. Он действительно грандиозная сила, и он, я думаю, что все равно расколет эту церковь, но раскольниками окажутся московские попы. Ведь Оль, ты себе не представляешь, до какой степени фееричное представление верующего. Потому что вот есть последние свидетельства э, с тех крестных ходов. Ты знаешь, да, что это были крестные ходы к месту якобы расстрела Николая II. И там делится там же гнездо Да, да, делится помните, впечатлениями да. человек, у которого было видение Николая II. Э, он встретил его в лесу. И Николай II был с подмышкой, держал большой вирус, играл им в футбол, показывал финты, пророчил, что Россия выиграет этот матч. И у вируса было человеческое лицо. Это лицо Онищенко. Но, в общем, как бы мы знаем, что он... Охо, Александр Александрович, не
0: доверяю я вашим видениям. Напрасно. Как ты видишь, я пользуюсь таким
1: инсайдом. Мы видим, что... РПЦ ему нечем, вот, скажем так, такому накалу страстей такой вере. РПЦ нечего противопоставить, потому что, ну, да, ну можно, конечно, без конца душить публику Мерседесами и гуменьи Феофанией, да, о которой мы говорили в прошлый раз. Кстати говоря, это не прошло для нее бесследно. РПЦ взялось за, я бы сказал, сомнительные финансовые ситуации в своих рядах и за Мерседес стоимостью 10 миллионов рублей Гумини Феофани, пострадал. Помнишь, был такой чудесный поп э, в Твери? Мы еще с Сережкой Шнуровым ему собирали всякие фирменные пиджачки, которые очень любил а, -а, а
0: Помню, да, помню, помню эту акцию. Да, мы с ним, да, У -у -у. Мы с
1: ним э, и подружились. Он великолепный, изощреннейший знаток э, греческого, латыни, истории церкви к нему всегда можно обращаться за любой справкой. То есть он действительно абсолютно эрудит. Но, естественно, когда у Игумени и Феофании нашли Мерседес, то вот этого достойного человека, обнаружив у него шарфик, за тысячи рублей его, Оля, его отправили в монастырь.
0: На время, я надеюсь, нет, нет. отбыть.
1: То, нет, что я, я, я видел документ, нет, его, его сослали в наказание за пристрастие к Гуччи, да? И при том, вот смотри, тут есть три минуты, поскольку все равно не будет никаких других дней и поводов на эту тему поговорить. Я понимаю, что это мало кому интересно, а про Николая II. Ну, действительно, мы видели, что там был фильм «Матильда». Этот фильм «Матильда» имел беспрецедентную, невероятную рекламу, которую не имел ни один голливудский боевик никогда. Вся страна каждый день слышала это название. Тем не менее, фильм благополучно проваливается в прокате. Не потому, что кому-то было противно на это смотреть. Просто тем никого не интересует. Я подозреваю, что все, в общем, чувствуют ту фальш дикую, которая есть во всей этой оренбургской расстрельной истории. Потому что вот, ну, не знаю, Какой может оренбургской? быть... оренбургской? Екатеринбургской. Екатеринбургской, да, совершенно верно. У -у -у. Потому что... Это очень, вот то, что я вижу, это, конечно, история с расстрелом, она не выдерживает никакой критики, это очень напыщенная литературщина, лишенная логики, смысла. Любой профессиональный сценарист сразу тебе покажет там сценарные ходы, и, а что является аргументами за? Только то, что это очень часто повторяют попы, чернососницы и все те, кому это... Версия выгодна. Я абсолютно не на чем. Александр
0: Ильич, мы знаем, что вы э, противник этой версии. Считаете, что Николай II выжил и э, потом прекрасно где-то там э, существовал. Ты знаешь, Оля, а, если но, бы... Слушайте, меня не слушайте нельзя сравнивать своего... Матильду и какого-нибудь цареубийцу. Понимаешь, Это сравнивать уровня Оля, э, произведения о а разном.
1: Слушай, вот э, то, что я считаю, не играет никакой роли. Но есть фундаментальные труды. дел Романовых или расстрел, которого не было. Саммерса и Монгольда. Есть правда о Романовых. Ферро. Есть абсолютно внятная версия академика Алексеева, который был директором... А вы смеетесь
0: над Путиным, который копается в истории Второй мировой совершенно войны. Совершенно
1: верно. Но это-то а, здесь, в истории Второй мировой войны, не складывается у Путина во что-то логичное. А когда мы говорим об этом расстреле, мы понимаем, что мы имеем дело с каким-то бредом, потому что... Ведь в каких случаях имеет смысл убивать царя? Убивать царя имеет смысл для того, чтобы прервать династию и предъявить факт завершения этой династии. Поэтому лучшим доказательством всегда является труп. Да? И мы знаем, что всегда, хоть Димитрия выставляли на показ, хоть маленького сына Марины Мнишек вешали на Яусских воротах, всегда труп. А здесь а, чекисты... И красноармейцы Екатеринбурга вот ведут себя так, как будто бы хотят оставить некоторую неопределенность. Они зачем-то работают на конспирологов, бесследно уничтожая то, что должно быть предъявлено. О том, это дебильное Я абсолютно. готова с
0: вами согласиться, отсутствие логики здесь явно ну, есть. Посмотри, а, вот... но мало ли странных, диких и нелогичных убийств, преступлений было Хорошо, совершено.
1: Хорошо, убийство совершено, нелогичное, дикое, никому не нужное, хотя Троцкий требовал а Николая Кровавого, этого живодера, требовал в Петербург, чтобы устроить показательный процесс. Вместо этого нам предлагают сказку про то, что его тело растворяли кислотой. Да? При том, что мы знаем, что а, всякий, кто работал кислотой, знает, что для этого необходима как минимум ванна да? и огромное количество а, кислоты как таковой. Более того, посмотрите карту окрестности Екатеринбурга, дофига. Авинов, сараев, полустанков, сараев огромных, дощатых которые при сгорании дали бы такую температуру, что там танк бы расплавился. И, имея такое количество бесхозных брошенных гнилушек, заниматься растворением тел кислотой. Причем так, чтобы где-то вот красноармейцы как будто бы знали про существование ДНК и пытались внести как бы некоторые разночтения то ли то, то ли не то, и мы знаем, да, про то, что и японские, и американские генетики, и англичане, они все мерзавцы, в общем, зафиксировали тот факт, что э, никакого отношения к останки останке не имеют генетическому материалу, который, в частности, есть в Японии. Известно, что там, когда э, кро... рубанули да, его, да, да, рубанули мы его в Японии. И поскольку его там же лечили от действий какого-то японского фанатика образцов, его крови дофига и больше. Да? Но давай, вот когда, давай поставим здесь точку, давай посмотрим, собственно говоря, давай ответим на вопрос, что такое Николай II в цифрах да? за 17 лет, прошедших со дня его канонизации. Вот, грубо говоря, какова доходность проекта Николай II? Ага, а, да.
0: Вот оно. Да,
1: совершенно ну, верно. Ну, давайте. Ну, каратенечко. У нас еще есть Да, тени. у нас много. Вот это все общенародные истерии, торжеств захоронений, молебнов. Это проект емкостью примерно в 300 миллионов свечек, потому что они все продаются. да. И примерно ну Слушайте, не меньше нескольких да, миллионов образков. И мы понимаем, что это ничтожно по сравнению с тем, что на самом деле было, потому что 300 миллионов свечек — это очень мало. Там. И даже 50 миллионов образков — это тоже мало. И мы понимаем, что РПЦ на проекте Николая II вот на этой роскошной, веселой, интересной киношной голливудской липе заработала как минимум но ну, не меньше 10 миллиардов рублей с момента канонизации. И это тоже наводит на размышления. И мы видим, в общем, что все эти истории, они не идут на пользу, потому что вот есть у нас новая партия, она называется «За правду». И вот борьба за правду... Она не в «За
0: правду» партия, как выяснилось, а какая-то мутная фигня. Она заключается в
1: том, чтобы вешать людей, во-первых, вниз с головами. Да? Это... А
0: во-вторых, это эти люди не Невзоров, как сказано э, Прилепиным, и не Собчак. И даже не Шин... это люди хуже Шендеровича. Но Вешать вот, он, он предлагает совершенно, совершенно прекрасных государственников. Вот да, что удивительно. Да,
1: тоже интересно. Вы что, с ним не согласны? А, нет, не согласен. Ты знаешь, не согласен, потому что а, я же всегда говорю, что когда наступят для них тяжелые времена, к сожалению, мы их же будем защищать. И мы же ну, их общем, не дадим да. разорвать толпом. И мы же их будем прятать. Никто другой. Но Прилепин мог бы сделать отличную рекламу своей партии, в Нальчике, на аттракционах э, сломался аттракцион и как раз люди зависли вниз головами и можно было вот эти багровеющие наливающиеся физиономии, текущие из ушей кровь, как раз использовать для рекламы партии, но вот они все время говорят про то, что э, мы хотим вешать вниз головами, мы хотим грабить и присоединять соседей, и вот мне просто интересно, а что так хреново у них получилось в донбассе да? вот они там основательно получили по носам и были загнаны в норы и русский мир от выбивания. Там спасло только понимание того, что освобождение Украины и Донбасса будет связано с огромным количеством жертв мирного, среди мирного населения, потому что э, герой Гиркин изобрел, как ты помнишь, тактику прятаться за пожилыми торговками яблоками, прятаться в детских садах, оттуда вести огонь. Понятно было, что, в общем, Донбасс был бы освобожден. И а, что же они так плохо там сработали? Потому что ведь а, там ведь русскому миру удалось закусить огромный кусок Украины да, и начать его жевать. Как любил говорить спокойный Захарченко, стейк, да, русский стейк. Он первым выяснил, что на карте Донбасс имеет форму стейка И он говорил, что крови мы добавим по вкусу. Да? Это тот самый Захарченко, который по действию прыгал на кровати стрелял в монитор компьютера, того компьютера, где о нем плохо или неуважительно говорилось. То есть мы видим, что... Ой, 58 минут, черт возьми. Я тебе должен был оставить для. Больше
0: вам скажу 59. Оля. А, я быстренько, быстренько, быстренько скажу, что в 48 минутах сегодня Андрей Дуда, президент Польши, Михаил Опять? Гусман и Алексей Соломин, новый президент, он снова президент, да. А, в 23 часа в Михаила Куницына. Да, совершенно верно. Песни и развлечения эпохи Непа, там будет э, автор этой книги. А после нуля часов в программе Один э, все тот же Алексей Соломин. Спасибо вам большое, Александр Глебович. Оля, только, да, а, до следующей всегда, среды, Как да. всегда, мы не успели, не успели ничего, вообще ничего не треть успели, да. Да. того, что да. планировали. Меня да. зовут Ольга Журавлева, всем спасибо, всего доброго.